0: 今日前回と同じようにですね、ローマ書の十四章を学びます。このローマ人への手紙、それはですね、いつ頃書かれたのかって言いますとだいたい A.D. のですね、五十七年頃だろうと言われているんですね。ですからこの福音が広められて、そして教会がエルサレムをはじめユダヤサマリアの全土に広がっていくんですけども、おそらくローマに教会が築き上げられ始めてそして30数年ぐらい経っている時期ではなかろうかちょうどこの私たちの教会と同じぐらいのところだと思うんですね。でこのローマ人への手紙はだいたいどこで書かれたのかいろいろな説があるんですけどもコリントというう町でで、ね、書かれたようであります皆さんこの聖書をお持ちですよね。このののの聖書の後ろの方にですね、たくさんの地図があります。その地図をですねちょっと開いて見ていただきたいんですけども特にですね地図の層ですね14番ここに14って書いてあるんですけど14番を開いていただくとよろしいかと思うんですね。この地図のところをこう開いていきましてそうしますとですね今の国名と全然違いますからちょっと分かりにくいかもと思うんですけどもアテネという町がありますの分かりましたかギリシャのね人アテネそのアテネの近くにですね左側の方にまあゴミぐらい寄ったところでしょうかコリントという町がありますでこのコリントという町でパウロはこのローマ人への手紙を書いたようなんですね。そしてそのコリントというところにですね黒い線で矢印でケンクレアという町が港町が記されているんですコリントと同じようにケンクレアという港町が記されているんですね実はこのケンクレアというところにも教会がありましてねそしてその教会の羊。その羊のの羊中に女性の羊もこうおりましたその女性の羊の一人でですねフィベという人がい,るんですいたんですけどもそのフィベという人がパウロのパウロといいまして、ね、実際は口実筆記ですよね誰がパウロの語った言葉を筆記したかといいますと同じ十六章の後ろの方に出てくるんですけども二十二節にですねこの手紙を筆記した私テルティオってて書いてありますですでからテテルティオという人がパウロの語った言葉をですねこのギリシャ語でずっとこう筆記してそして筆記したそのものをですね結構長い手紙ですねそれをコリントの隣町にあるケンクレアの教会の女性の羊であるヒベという人がローマに持参したということのようですね。ですからローマの教会の人々にです、ね、この日々をです、ね、よろしく、ね、日々を本当に温かく迎えてくださいねという配慮もパウロはこうしているわけであります。でこの14章ローマ人への手紙16章まであるんですけどもかなり長いと言いましょうか普通45章で終わっちゃうんですけど長いんですね。ですけどもこのローマ人への手紙はパウロの書いた書簡手紙の中でもある意味ではねもう一番大切な手紙だと言ってもいいと思うんです。で、この手紙の中にいろんなことが記されているんですが、特に後半終わりの方になって14章になって教えられることは何かというと、このローマの教会など、まあどのぐらいの人数がいたか分かりません。でも、結構な数の人たちが集まっていたようですね。で、ローマという町はその当時の世界のね。中心地ですから。いろんなところから人が集まってきましたまあユダヤ人たちももちろんいましたあるいはローマ人ももちろんいますアフリカからも人が来るでしょうあるいは北方からも人が来るでしょういろんな人が集まってきましたからいろんな文化の背景が違いますねで、そういう中ででもイエス様のことを聞いてそして信じて教会に集うようになってそして教会の中でさまざまなその福祉的な働きもですねね繰り広げていったんです、ね、ですすからこのローマの教会の働きというのはただ単に教会内のいろいろなものをですね運用したというだけじゃなくて身寄りのない人とかねあるいはまあ本当にこう悩んでいる人とかですねそういう人たちも互いいに助け合っていってたようですね今で言うならば介護保険制度というのは日本であるでしょ。そういうい名前はないですけどもお互いいに助け合っていってたようですそれが本当にその周辺の地域の人々にねもうとても良い証しになっていったということがこの歴史を調べていくと分かるんですね。でさあそういう中で問題が全然なかったかというと問題がやっぱりいくつかあったんです。でそそののいくつかの問題それがこの14章に記されているんですね一つはどういう問題かというと食べ物の問題です前回学んだようにね何でも食べてよいというそういう理解をしっかり持っていた人もいえばもう私は野菜しか食べない肉は食べないんだって。肉はねもう偶像に捧げられてねそしてそこからこう出てくるものでねもうちょっと肉は食べないいや肉は食べてもですね旧約聖書のレビキなんかにあるでしょ食べて良いもの食べて悪いものといろいあるでしょだから私はですね菜食主義なんだっていうそういう人たちも結構いたんですそうしますと教会の中でですねまあ私たちの教会も今はあんまりしていませんけどもお昼は用意したりしててですねこう食べますよね例えというならばカレーライス作りますじゃあカレーライスにね何入れようかってね。あの「あああ豚は嫌だ」という,う人もいるでしょ「うん、あの牛肉だけ」と「や牛肉高いからじゃあ鶏だ」と「うわ鶏はちょっと嫌だ」という人もいるわけでしょじゃ何入れるかと「じゃがいもと人参とね野菜だけ」うわちょっとカレーの味が落ちる」まあそんなこと起こったかどうか分からないそれは想像のあれですけどもそういう問題も起こってしまうんです。でそういういことに対してパブルはね信仰の弱い人を受け入れなさいって言うんです信仰の弱い人っていうのは信仰的にイエス様が語られたことをね全体をよく理解してそういう中で自由を本当に得ている人もいればまだそこまで理解を持っていない人もいたっていうことです。と言いますのは私たちこうやって聖書を持ってますよね。こういう聖書ができるのはずっと後ですからグーテンベルグという人が印刷室をですね発明してからこういう書物になるんですからその当時はですね書き写したものしかないですよねですからマタエダルマタエの福音書を書き写したものその本当にごくごくわずかしか持っていませんですから皆さん毎日家に帰って精神をお祝いそういうことがなかできなかったんですねですから教会に集まってきてそして牧師さんの語る言葉にね一生懸命身を傾けてそして覚えていくということですそういう信仰生活をこう送っていましたで、私たちはマタイによる福音書やマルコによる福音書などをこう読んでいきますときに、ね、イエス様があるときパリサイビスたちがやってきてですね、イエスとイエスの弟子たちが洗わない手で儀式宗教的な儀式で洗わない手で食べている意味でそのパリサイビスとから批判されるでしょでその時にイエス様がズバッと言いますよねあなた方は偽善者よってね、皿の外側でねお皿はね綺麗に洗うけどもあなたの心の中は憎しみでいっぱいだって言ってるでしょそしてさに何て言うかというと口から入るものは人を怪我しませんって言うんですなぜかというと口から入るものは心に入らないでこのお腹に入ってお腹に入ったものは消化されてに捨てられるでしょう2017年版では「排泄されるでしょ」というような言葉を使ってますけどねでも口から出るものが人を汚するんです口から出るものそれは心から出るものその悪い心から悪い考えが後から後から出てくるでしょう盗んじゃいけないで。あるいは偽証しちゃいいいけないあるいはですねむさぶっちゃいけないあるいはですね偽っちゃいけないいろんなものでって悪い考え殺人とかねそういう口から出るものが人をけがすんであって口に入るものが人をけがすんじゃないですよとイエスもおっしゃいました。ということはそれは食べ物自体は人間をけがしたり人間をけがを見たりすることはありませんよということです。そうじゃなくてこの「十四章全体で言っていることなんですけどもそれを食べれば穢れたと思う人にとっては穢れるんです」っていうんです。ですから例えて言うならば豚肉なら豚肉を食べると穢れると思っている人にとっては穢るなぜかならばそのここで言う穢れというのはねものそのものじゃないんです。物そのものもじゃなくて人の考えとか人の思いを言っているんです。で、それはこのちょっと難しい言葉を使うんですけども、宗教的エイトスというんですね、修正ということです。宗教的エイトス、修正。日本でもあのぶんそういうのがいるでしょ。殺生をやりません。ですから肉はね殺したもの食べません。野菜とかなんかだけです。でも、ね、明治になってですね西洋からいろんな文明が入ってきてそして一番評判がかったのはすき焼きだって言うんでしょでお坊さんはも人前ではですねそういうものを食べられないから隠れてすき焼きを食べに行ったとかですから精進料理が発達した京都、まあ、京都に何年か住んでいましたからもうなんとお寺が多いのかっていうことがですねもう身にしみと分かるんですけどもでも教会も多いんですよね。でそういうふうにね宗教的エイトスがあります宗教的エイトスを持っている人々それに対してパウロはね自分はそういうものから完全に解放されて自由ですって言ってるんですねそうでしょう自由なんですパウロはですけどももし私が肉を食べるなら私がブドウ酒を飲むならばそれによってこの信仰の理解の弱い人がつまずきを覚えるならばすなわち霊的な成長に対して止まってしまうならばそれは言葉を書いて言うならばそのローマの教会の中で交わりからら一歩身を退いいてしまうならばというううななばととよこもあると思うんですそれはあまりよろしくありません。それでパフロはですね、自分が持っている自由をね、信仰から出てくるとこの良心の自由があるでしょ。その自由を喜んで放棄するんです。捨てるんです。今も忘れられない一つの言葉があるんですけども、あの生産式っていうのがあるでしょ。で生産式はパンとブドウ酒を飲みますよね。で私がその二番目の教会に行ったときに。家を借りたんです街道があってでも街道に牧師のスペースを作れないということで家を借りたその借りた家の庭先に本当にね枯れかかったブドウの木があったんですももなるんですなるるんんでですすけど取って食べた時もう食べべたうそれでふっとですねあこれで生産式のドウ酒を作ろうって言ってで,でそのブドウを取ってですね洗ってですねそして、お酒屋さんに電だから64度でね5分間ぐらい湯管すればアルコール発酵止まりますよということでそれを聞いてですね瓶を買ってきてその瓶の中にブドウを入れてその1割ぐらいですね 10% ぐらい砂糖をずっと入れてですねで毎朝毎日毎日こうかき混ぜて1週間ぐらいちょっとたっかしたらですねうん、まい具合に、えー、酒がでできたんですねちょっと砂糖を多めにしたので本当に甘いブドウ酒だったんですよしじゃあこれで生産式のブドウ酒をですね持ちようということでで拝産したんですそんな多くないんですよ人数はれれ30人ぐらいだったでしょうかねそしたらそこに一人のおばあちゃんがいたんですだそのおばあちゃんブドウ酒をベッとこ飲んでね、えー、耳を遠かったんですよ。うまいいと大きい声でで言ったんですもうねしてやったりいいと思ったんですおいいの作ったなとこれからのやろうと思ったんですそうしましたらそこに一人の青年がいてその青年とは長い待ちわりがあった人なんですけどもその青年が精細式の後やってきてね先生あの武道酒を使うのやめてくれって言うんですなぜって言ったら僕はねアルコール中毒で本当に苦労したアルコールやめるの本当は戦えたでもやめられたでもアル中の人がこのやめた後またアルコール入れるとまた元に戻っちゃうんだってったんです私それ聞いてね謝りましたそれは悪かった本当にすまなかったというので、えー、自前のぶどう酒は作りませんでした使いませんでしたでそのかしドイツかなんかでですねノンアルコールのぶどう酒というのがあるんですねちょっと高めなんですけどもでそれをちょっと高いんですけども輸入しているところがあったのでそこで教会に送ってもらってそれを使うようになりましたけどもそういうのに私たち自由を持っているんですよ何食べてもいいんです何と飲んでもいいんです感謝して食べるならばそれは感謝して食べるっていうことですねでもパウロはここでもし自分の食べ物自分の飲み物のことで兄弟にねつまずきを与えるとするならば、私は喜んでその自分の権利を自分の自由をね放棄しますって言うんです。これがクリスチャンでしょうって言うんですね。でそれでなぜそのようにするかというと、パウロはここで言っているのはクリスチャン教会に来ている一人一人はどういう人かというと、キリストが代わりに死んでくださった人なんだって言うんです。私たちの自分の評価でも。最も尊厳な最も輝いている最もこんなに美しいそして確かなそのフレーズはないと思うんですね。キリストが代わとに死んです。というんです。でも私たちがイエス様を信じて信仰生活を始めていと時にそれぞれの年月があるでしょ。ゆっくり学べた時と早く学べた時と。本当にに理解においいてて成長してきたいろんなものがありますでもあなた方力のある人っていうのが15章に出てくるんですけども信仰の理解において本当に進んだ人たちそういう人たちはまだ信仰の理解が進んでいない人たちに対してね「さばいてはいけませんよ」「排除してはいけませんよ」「卑下してはいけませんよ」むしろその人の駅となるようにその人のをですね育て上げてくださいって言うんです。育て上げるっていうことですね。えー、私が牧師になった頃ですね、まあ皆さん若いですね。まあ、20代で牧師になりました私は27ぐらいで、でみんな若い牧師たちがね多いわけです。でも教会にはですねさらにな信仰の長い人たちもいるんですね。である時ある私の友人ですけども僕はねある人から本当に教えられたって言うんですズバッと言われたって言うんです。っていうと何かというと牧師がね休むと罪を犯しているように考えてたって言うんです。ですからもうずっと働いてたんですね。である時その姉妹がねあのご夫人の方がその先生を呼んでくださって、まあ、お食事か何かを一緒にしながらこう言って先生一週間のうちどの日でもいいですからあなたが良いと思う日をしっかり休んでくださいと言ったんですだから彼はこう言うんですだって私は教会をどんどんどん,どん大きくしてあそこにもここにも教会を作ってこの人のためこのですからね時間がですねもう惜しくて惜しくてどうしようもないんだって言うんですすすごい人なんですよ自動車運転するんですけども赤信号で止まるでしょ2分か3分ぐらい止まってるんですけどももったいないからどうするかというと信号機のない道を選んで私は家庭訪問に行くっていうんですでどうしたかというと何年か後にね時効果をしちゃったんですまあだからね赤信号で止まるのがもったいないっていうのはもうせっかちなんです。あら、まあ、あの先生あんなに速いスピード出すのかしらと思うぐらい私もスピード強だって言われて私が追いつかないぐらい速いんですそういう人だったんですですから休むということがなかなかかできなかったんでですねでもそのご婦人は教会でも本当に尊敬されてたんだけども先生「休まないことは罪です」って言われたんです。休まないことはは罪です人間の体はね漱石に書いてあるように日日働いて1日休むようにできていますですから先生「休んでください」それから彼は休みを取るようになりました。でその前に私休み取ってましたから<笑>一緒にゴルフをやったりですねなんかこうしていたんですけども本当にそういうように若い牧師が来た時にねその牧師を批判したり非難したりするんじゃなくて,育てることですですからその教会は本当にどんどんどんどん集う人も大きくなり海外にもさまざまな宣教地を使わすようにこうなっていきましたね。ですからここでパウルが言っているのはキリストはね彼のためにも死なれたんですっていうこと。ですから私たちの兄弟姉妹たちの中でいろいろな理解の差がありますその時にひげしたりね排除したりするのじゃなくて育ててくださいねお互いの霊的成長のために立て上げてくださいねということです立て上げるっていうのはそういうことですイエス様がペトロに言いますね私はこの岩の上に私の教会を建て上げます破裂の門も,もそれに打ち勝てません立て上げるイエス様が今私たちの教会を一人一人こう立て上げようとしていますその一人一人の霊的な成長を立て上げるために私たちは使い合いましょうね慰め合いましょうねあるいは訪問していきましょうねっていうことがここで言われていることだと思うんですねで最後にね神の国は飲み食いのことではなくて義と平和と喜び聖霊が作り出すところの義と平和と喜びですよって言うんです神の国がですから神の国は私たちが天国行った時にあ,あ神の国が完成して素晴らしいものがあるというのではなくて今この地上にイエス様が目に見える形で手に触れる形で耳に聞こえる形で神の国神の愛を表していってくださいねということですヨハネの手紙を見ていきますときにあの著者のヨハネがね今イエス様見えないんでしょ見えないけどもイエス様の声を私は聞いたイエス様の手に私は触ったイエス様の手が私を捕まえてくださったそういうふうに聞聞ここええない声が聞こえる触ることのできないそういう紙のご愛に触れるそういう場所がこある時ですねある時今年に入ってか入る前ですね家内が怪我させてしまいました、ね、救急車で運ばれて。でそれからこう私,がです、ね、私も足あの腰が動かなくなってしまったんですね。でそうしたらですね、まあ、日曜日だったんですけどもあるご夫妻が私の家にねフェッとやってきてくれたんです。でそしてですねそ<笑>したらそのご主人がね家内を持ち上げて立たせてくれたんですよね。で、テーブルにかせてくださいそして買ってきてくれたパンをねそこに置いてこれでお食事してくださいと。で私もですねちょうどその週ですか4日後5日後に私の田舎の兄が亡くなってねそしてお葬式があるんですよね。でお葬式に行くかどうか迷ってたんです。そそのの時に、姉妹がこう言っ栗原先生の体は先生自身の問題なくて教会全体のものですよ無茶しないでくださいねとこうアドバイスしてくれたんですこれで私はじゃあとどまろうと思ったんですそして兄の葬儀を兄の子供が1人まだいますから60ぐらいになるんですけども電話かけて「こうこうこういうわけで私は葬儀で出れないけどもよろしくお願いします」っていうふうに連絡したんですねその日のことはもう本当によく脳裏にですね焼き付いてます私の体は私だけのもんじゃないんだ教会の皆さんが思っていてくれるもんなんだ。それはね無茶をするところからとどめますねあなた方の体はあなた方のものでなく精霊のはなとののですよねですから「暴飲しないでくださいね暴食しないでくださいねもう乱暴なことしないでくださいね」って休むことにですね後ろめたさを感じないでくださいねということです。休むときはゆっくり休んでください。病気をしたときはね、病気になっても私は今度動けますというようなことじゃなくて、神様が休みなさいよと言われている印としてゆっくり休んだらいいんです。早く治してくださいなんて神様にね脅迫するような言い方をしないで、あなたのときに休してくださいつっ,ってねゆっくり休んだらい,いんですね。それが。神の国は飲み食いのことでなくて精霊による義と平和と喜びですよということでしょう。そしてあなたの信仰はあなた自身の内側でしっかり持っていればいいんですって言ったんです。それがこの「十四章」の後半に書かれているそういう事柄ですよね。ですから信仰のあり方ねいろいろ違いがあっていいんです。何も何でもかんでもね。もう何て言うんでしょうか？もう反動したように一つということではないんです。個性がありますから、いろんな違いがあるんです。でも。一つのところにおいて、すなわち信仰の創始者であり、完成者であるイエスを仰ぎ見て歩んでいきましょうね。っていうことです。そこにおいて私たちは一つになるんです。イエスを仰ぎ見るということですなわち。イエス様こそが絶対的の方ですからですからまつぎまつで違うものがあってもいいんですよということですねそういう伸びやかさそういう自由それは私は福音自由教会の持っている自由ではないかというふうに受け止めていますどうぞ皆さん信仰の自由そそこから出てくる良心それをです、ね、本当に大切にしてそして歩んでいっていただきたいというふうにこう願います祈ります天の父なる神様まことにあなたは愛する御子イエス・キリストを我らの罪の身代わりとしてあの十字架におかけになりました。私たちが思いも呼ばなかったそのような方法であなたは私たちを暗闇から光へとまた嘆きから賛美へとまた汚れから清めへと神様捉え移してくださったことを覚えて感謝をいたしますそして私たちの信仰のその成長のためにこのように愛する兄弟たち姉妹たちをお与えくださっていることもありがとうございますいろんなお仕事に就いている方もいますでもそれぞれのお仕事を通して神様あなたの栄光を表したいと願い続けておりますどうぞ我らの群れを主の御境を表し御境を喜ぶそのような群れとしてなおキリストイエスの花嫁としてふさわしく整えられた群れとしてあなたが祝し支えてくださるようにお願いをいたします。尊き主イエスキリストのお名前によって見舞いに祈ります。アーメン